0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bonjour et bienvenue à ce 11e épisode de Synchronicité, l'éveil de la conscience. Isabelle Savoie Churchill avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de partager ma journée avec vous et merci d'être si nombreux. Euh, je suis allée voir mes statistiques aujourd'hui. Il y a presque 500 personnes qui ont écouté le premier épisode et plus de euh, 18, presque 1900 euh, écoutent jusqu'à maintenant. Donc, un gros merci. On vient de franchir le cap des 10 épisodes. Le chiffre 11 aujourd'hui, le 1 est un numéro qui est très représentatif dans ma vie dernièrement. Um, si vous me connaissez, vous savez que euh, le 1 euh, fait partie de mon adresse postale, donc le, le 111 est mon chez-nous. Donc le 1 est très représentatif. Donc c'est un bonheur de partager la 11e émission ou le 11e épisode avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? Eh bien, on va discuter de l'ombre, un sujet qui n'est pas toujours, euh, toujours accueilli de la façon dont il devrait peut-être être accueilli et pas toujours compris non plus. Donc il, est très, euh, il y a énormément d'informations qui existent, euh, qui n'est pas nécessairement de l'information que je crois être véritable. Euh, il faut faire attention aussi à ce que on, on perçoit par rapport à l'ombre autour de nous. Et on va parler de ce sujet aujourd'hui. Donc L'ombre fait partie de… Euh, donc j'ai étudié en psychologie, j'ai fait euh, ma maîtrise en counseling, mon baccalauréat en psychologie et euh, je me souviens qu'on parlait de Carl Jung et des euh, personnalités et une des personnalités était l'ombre justement. Donc il utilise beaucoup ce terme. Euh, au niveau spirituel, énergétique, l'ombre est souvent l'aspect de soi que qu'on euh, essaie de cacher un peu. C'est très similaire à la définition de Jung. C'est un aspect personnel qui est euh, peut-être, euh, qui doit, je dis toujours, l'ombre doit refaire surface pour qu'on puisse y apporter la lumière. Donc l'ombre est souvent cet aspect euh, relié à l'ego, si on veut, où on vient résister des choses euh, de soi qu'on n'aime pas trop. Et euh, l'ombre est en fait une phase où, durant l'éveil de la conscience, on va venir faire face à l'ombre. Et l'ombre est souvent euh, ce que l'on projette sur les autres personnes. Donc tout qu est ce qui est, euh, qu est, -ce qui est euh, jugement d'une autre personne cache en quelque part une petite partie de notre ombre. Donc, on va parler de l'ombre aujourd'hui. Euh, nous n'allons pas vraiment discuter nécessairement de l'aspect entité négative, fantôme, dément, etc. C'est plutôt l'ombre associée à notre être. Peut-être une autre journée, on va parler euh, des démons et, et des entités négatives. Mais aujourd'hui, on va parler de l'ombre. Alors... Qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, comme je le décris, c'est ce côté de soi qui, euh, qu'on cherche à cacher et c'est souvent un aspect qui est pas nécessairement dans le conscient. Donc c'est très souvent inconscient. Par contre, c'est inconscient de soi, mais habituellement c'est quelque chose que les gens qui sont très proches de nous arrivent à percevoir très rapidement. Et c'est pour ça que si on est très humble et ouvert à grandir, euh, lorsqu'on va demander aux gens autour de soi s'ils peuvent identifier notre ombre, habituellement on va avoir des réponses par rapport à ça. Donc c'est assez intéressant de voir justement euh, comment les gens perçoivent notre ombre. Donc si vous êtes euh, ouvert à recevoir ces informations, je vous invite à demander aux gens autour de vous «Quelle est votre ombre? <rire> » <rire> Par contre, des fois, on n'est pas très ouvert à l'entendre et pas prêt à le changer non plus. Donc, l'ombre n'est pas nécessairement quelque chose qu'on euh, va euh, faire face automatiquement. Donc, l'ombre, les signes de l'ombre. Donc, comment on peut apporter l'ombre à la surface pour qu'on puisse vraiment identifier euh, comment on peut la guérir, si on veut. Donc, les aspects de l'ombre sont des aspects qui sont un peu refoulés de soi, qu'on essaie de cacher ou qu'on essaie de complètement ignorer de soi, que ça n'a fait pas partie de nous. Vous savez, en français, on a une expression qui dit la vérité choque. Et souvent, c'est cette vérité qui vient éveiller l'ombre ou chatouiller l'ombre dans soi. Donc, prenez un moment peut-être pour réfléchir à... Quels aspects vient vraiment vous chercher? Donc, quels aspects pour vous parfois les gens vont dire et ça vient vraiment éveiller une colère, une frustration, euh, une réaction très intense à l'intérieur de soi? Je vous donne un exemple. Donc, vous êtes en train d'interagir avec une personne et cette personne vous dit Ah, tu sembles avoir de la difficulté avec telle chose et tout d'un coup. Ah, ça vient s'éveiller à l'intérieur. Non, pas du tout, je n'ai pas de, de difficulté avec ça, c'est simplement que je ne tolère pas telle chose, blablabla. Bla, bla. Donc, ça vient éveiller vraiment une colère, une frustration à l'intérieur de soi. Eh bien, ça, ça peut être un petit signe qu'il y a quelque chose d'associé avec l'ombre. Et euh, de vraiment prendre le temps, le recul, de réfléchir, oh, ma réaction était assez intense, pourquoi ai-je eu cette réaction? Il y a énormément euh, d'énergie de l'ombre présentement sur Terre et c'est pour cette raison, si on veut, c'est pour cette raison que euh, les gens vont, euh, vont avoir beaucoup de réactivité, surtout au niveau des médias sociaux, on le voit présentement. Donc, au niveau activiste, par exemple, il y a beaucoup de réactivité euh, par rapport aux gens qui cherchent à changer les choses. Et parfois, c'est de prendre le temps de réfléchir, est-ce que nous, euh, nous sommes dans la même énergie qu'on cherche autour de soi? Par exemple, présentement, euh, il y a énormément de gens qui commencent à s'éveiller face à l'importance de prendre soin de notre planète. Et oui, c'est important de prendre soin de notre planète, mais il faut faire attention aussi de la façon dont on vient euh, présenter cet aspect. Est-ce qu'on a tout fait en notre pouvoir, ce qui est possible pour nous afin de prendre soin de la planète, par exemple? Est-ce que euh, je suis intègre dans euh, ce que je partage avec les gens? Donc, il faut extrêmement, faire extrêmement attention de toujours rapporter vers soi ce qui nous dérange dans le monde extérieur. Le monde extérieur est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça, plus on avance dans l'éveil de la conscience, plus on réalise à quel point oui, c'est vrai, euh, à chaque fois que euh, ce que l'extérieur le, de soi projette sur moi est négatif, c'est parce qu'il y a quelque Quelque chose à l'intérieur de moi qui doit guérir. Donc si vous avez de la difficulté avec la façon dont euh, les gens traitent les animaux, euh, si vous avez énormément de difficultés avec justement cet aspect où euh, les gens vont venir maltraiter une personne ou un animal qui n'a aucune capacité euh, de euh, de confronter la situation ou de changer la situation, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à moi que je trouve qu'il y a eu une injustice envers moi? Est-ce que euh, je sens que parfois les gens abusent de moi et que je n'ai pas la capacité de, euh, de mettre mon pied à terre, par exemple? Est-ce qu'il y a euh, un ressenti où je ne sens que je ne suis pas respectée? Donc, de vraiment faire la projection à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que pour moi doit guérir? Pourquoi ce type de choses me dérange tellement? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'aller de, euh, de euh, faire des, des actions activistes. Il faut cesser d'essayer d'aider les gens qui n'ont pas de pouvoir. C'est pas du tout ce que je dis. C'est plutôt de faire attention à la façon qu'on réagit face à ces aspects. Et, euh, et il y a différentes façons qu'on peut être activiste, il y a différentes façons qu'on peut changer le monde, il y a différentes façons qu'on peut aller, euh, aller faire une différence. Donc, ne pas sous-estimer cet aspect. Pour moi, il y a longtemps que je le sais, c'est important pour moi que euh, on fasse attention à la planète Terre, c'est important pour moi de bien manger, c'est important pour moi que les gens prennent soin d'eux, parce que si les gens prennent soin d'eux, ils vont prendre soin de la Terre. Euh, c'est important pour moi que les gens se guérissent parce s'ils se guérissent ils vont pouvoir guérir les autres. Donc pour moi, euh, je n'ai jamais été dans l'aspect activiste. Donc ça n'a jamais été quelque chose qui me parlait personnellement. J'ai toujours été une personne très introvertie donc pour moi d'être sous l'œil du public c'est un endroit un peu inconfortable euh, dans le sens que euh, je ne cherche pas à convaincre les gens non plus ça ne fait pas partie de moi si euh, j'avais voulu faire ça j'aurais fait un travail différent donc c'est pour ça aussi que je suis allée dans l'aspect counseling, psychothérapie en tant que carrière parce que j'aime beaucoup cette interaction un à un j'aime beaucoup aider les gens guider les gens peut-être mais que les gens fassent leurs propres idées, fassent leur propre développement, c'est tellement important pour moi. Donc parce que ceci est très important pour moi, il était important que je le fasse en premier. Et c'est pour ça que euh, j'ai pris plusieurs années à découvrir qui je suis comme personne et je découvre encore euh, également, euh, pour moi, comment je peux contribuer à, à, à notre monde. Donc, euh, est-ce il y a des choix que je fais? Donc, par exemple, euh, dernièrement, je choisis d'éviter de manger de la viande. Donc, euh, dernièrement, je choisis de boire de l'eau au lieu d'aller... Prendre des, 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 euh, des breuvages qui ont beaucoup de sucre, euh, c'est important pour moi de faire de l'exercice, de maintenir ma capacité physique, euh, c'est important pour moi d'avoir un jardin, d'avoir euh, cette capacité de produire ma propre nourriture. Donc, tous ces aspects, pour moi, euh, je fais énormément de recyclage, je fais le compost. Donc, pour moi, ce sont toutes les façons que j'ai trouvées à pouvoir, justement, contribuer à maintenir, euh, maintenir un équilibre sur Terre, si on veut. Et euh, j'évite le plus possible d'être dans la consommation euh, au niveau, euh, niveau euh, d'acheter, acheter, acheter. Donc, toute cette économie de consommation qu'il faut absolument avoir le, le iPhone de euh, l'année, qu'il faut absolument avoir euh, tel aspect qui, euh, qui vient tellement nourrir cet aspect que on dirait qu'on ne prend plus la reconnaissance de l'importance euh, du matériel, parce que le matériel devient automatiquement, euh, on s'en débarrasse très facilement. Donc, euh, pour moi, c'est un aspect que j'essaye de prendre un recul et de me dire « OK, ce que j'achète, comment euh, je peux euh, garantir qu'il ne sera pas aux poubelles dans cinq ans? » Donc, essayer d'avoir cette perception à long terme. Tout ça pour dire que ça fait partie du travail de l'ombre, justement, de reconnaître qui en est comme personne, comment on contribue, euh, qu'est-ce qui nous dérange dans le monde extérieur. Pour moi, euh, euh, au niveau animaux, par exemple, j'ai deux chiens, euh, c'était tellement important pour moi d'adopter un chien qui était dans le besoin, au lieu d'aller payer une personne 5000$ pour un chien qui a été produit, etc., donc, pour moi, il y a, il y a des convictions que l'on a et qu'on on, on essaie de nourrir. Donc, tout ça pour dire que je n'essaie pas d'imposer ces convictions aux autres personnes, par contre. Donc, si toi, tu veux manger de la viande, mange de la viande. Donc, choisis ce que pour toi, c'est ta réponse. Donc, il faut faire attention, justement, lorsqu'on vient essayer d'imposer quelque chose sur une autre personne. C'est justement un message de notre âme qui dit « Ah, tu t'es pas prêt à faire le travail sur toi-même, donc tu vas aller travailler sur les autres. » Et ça j'étais là, je le suis parfois également, surtout avec les gens qui sont proches de moi, on veut tellement les aider, euh, et, et, et par exemple, on veut leur imposer nos convictions. Alors que des fois, justement, ce besoin d'imposer des convictions est tout simplement notre mente, corps mental qui évite de faire son travail personnel. Et c'est souvent euh, cet aspect où on doit être alerte et se dire « Oh! » Cet aspect me dérange énormément. Je dois prendre un moment de réflexion et de recul et aller identifier pourquoi cette situation me dérange. Qu'est-ce que, par rapport à cette situation, je dois apprendre, je dois évoluer, etc. Donc, l'ombre est vraiment euh, un aspect de soi qui est très profond, très caché, qui ne veut pas venir à la surface. <rire> Et que ça prend énormément de travail pour ressortir. Beaucoup de gens qui font de la psychothérapie ont fait un gros travail personnel et ont dû faire face à leur ombre. Et non seulement faire face à notre ombre nous apporte un changement au niveau, euh, j'en avais parlé je crois au début de, cette, de la, les, dans les premiers épisodes de la balado, de l'aspect de la mentalité de la victime. Et ça, c'est ce que notre ego cherche à, à contrôler, c'est qu'il n'y a absolument rien que l'on peut faire pour changer. Nous sommes victimes de notre environnement. Donc, de vraiment faire attention dans quel espace on se situe, est-ce qu'on fait face à notre ombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à avoir des émotions. Et c'est même très important de faire face à nos émotions. Et ça aussi, c'est l'ombre de certaines personnes. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas être en colère. Euh, il ne faut pas accepter qu'une autre personne soit en colère. La personne n'a pas le droit d'être euh, colérique ou, ou euh, de verbalement exprimer sa colère, etc. Donc, on a énormément de difficultés avec l'ombre. Tout ce qui est émotions négatives, on a énormément de difficultés à la gérer. Attention, je ne parle pas d'abus verbal et physique, mais plutôt l'expression de la colère de façon saine. Par exemple, euh, votre partenaire arrive à la maison en grande colère envers son travail, il est en train, de, en anglais on dit vent, il est en train de sortir verbalement toute sa frustration qui n'est pas du tout axée vers vers soi, vers nous, euh, mais plutôt une façon de, euh, de laisser sortir. Et souvent, en tant que partenaire, on va refuser que notre partenaire soit en colère. Donc, on va lui dire, ah, arrête, tu ne dois pas être en colère, cesse de crier, etc. Et, et pourtant... Comme si on acceptait la personne comme elle est, elle est tout simplement en train d'évacuer cette émotion et de ne pas le prendre personnel. Donc, le prendre personnel est justement un aspect qui chatouille notre ombre, c'est-à-dire que si on prend cet aspect personnel de la colère qui est exprimée par rapport à une situation qui n'a pas du tout en lien avec soi, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui nous met insécure face à, à cette émotion de colère. Donc, faire face justement comment moi je gère ma colère, comment est-ce que j'exprime ma colère, est-ce que j'évite l'émotion de la colère, etc. » Donc, Et là, encore une fois, je ne parle pas d'aspect abusif ou violent. C'est vraiment l'expression de la frustration pour que ça sorte du corps physique. Et ça, c'est tout à fait normal, naturel et acceptable. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des émotions qui varient d'une minute à l'autre, parfois dans une journée. Il faut absolument être alerte à l'exprimer, de l'exprimer de façon saine, comme partager justement nos colères avec une autre personne sans attaquer la personne est une façon saine, dans le fond, d'exprimer sa colère et de la, la laisser sortir. Et souvent, euh, je vais demander à mon conjoint, OK, est-ce que tu as simplement besoin de l'exprimer ou est-ce que tu as besoin de solutions? Et parfois, on n'a pas besoin de solutions. On ne veut rien savoir des solutions. On veut juste sortir. Donc souvent, je vais dire aussi à mon conjoint, OK, là, je n'ai pas besoin de solutions. Je veux juste exprimer ma colère et, euh, et de donner cette permission de le faire. Et à la fin, on, on se retrouve et on rit tous les deux parce que c'est tellement euh, dramatique et drôle. Et tout d'un coup, je me dis « oh, je suis dans la, la victime aujourd'hui, mais j'ai le droit de l'être. Je choisis d'être dans, dans l'état de victime. » Et là, ça me fait rire et je sors complètement de, de la victime. <rire> Donc l'ombre, justement, peut être euh, notre capacité à gérer nos émotions négatives. Donc, de réfléchir par rapport à comment on réagit face à la tristesse, par exemple, euh, à comment vous êtes. Je suis allée, justement, à un funérail le mois dernier et euh, j'essayais de retenir mes larmes, retenir ma tristesse. Et tout à coup, je me suis dit « Ah, oh, pourquoi je retiens? Il faut sortir! » Donc, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Euh, même que la personne dernière, moi, j'ai ressenti, elle est venue à poser ses mains sur mes épaules, euh, simplement pour dire je suis présente et j'ai tellement apprécié cette présence. J'ai aucune idée c'était qui, j'ai juste seulement ressenti la main. Encore aujourd'hui, je ne sais pas c'était qui, mais cette présence était euh, tellement affectueuse et tellement... Euh, J'étais tellement vulnérable, donc c'était important d'être vulnérable. Et ça aussi, ça fait partie de l'ombre l'ombre de soi. Souvent, on se dit, on ne peut pas être vulnérable, il faut faire très attention. Euh, donc, il faut vraiment aller questionner cet aspect. Et, et dans, en étant très, très consciente de mes émotions... J'ai réalisé très rapidement durant le funérail que je me retenais à pleurer parce que c'est un concept social, qu'on ne doit pas trop exprimer nos émotions. Alors que je me suis dit pourquoi? Donc euh, j'ai commencé, je pense que j'ai presque vidé la boîte de, 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 de la boîte de Kleenex. <rire> Les mouchoirs étaient complètement partis, mais tout ça pour dire qu'après, je me suis sentie bien et, euh, et je me suis dit « Ah, finalement, je n'ai pas retenu cette émotion à l'intérieur de soi ». Donc, l'ombre peut justement euh, se présenter sous la retenue d'émotions. Donc, euh, comment comment vous ré réagissez face aux émotions, à vos propres émotions, mais aussi euh, la, votre réaction face aux émotions des autres va être le miroir de comment vous ré réagissez face aux, à vos émotions. L'autre aspect de l'ombre est tout qu est ce qui nous offusque un peu, qui nous dérange. Donc, euh, si... Euh, Justement, il y, a, euh, il y a des gens qui sont offusqués par euh, la façon dont euh, d'autres personnes vivent leur vie. Il faut faire un recul et de penser, OK, qu'est-ce que par rapport à cette situation vient nous, euh, qu'est-ce que ça nous communique par rapport à soi? Un gros exemple qui se passe présentement aux États-Unis, qui est très intéressant, euh, que j'étudie à chaque jour parce que moi, ça me fascine complètement c'est les réactions face au président euh, Donald Trump. Et, euh, et juste en disant le nom Donald Trump, je vous invite justement à écouter la réaction physique que vous avez, émotionnelle, mentale. Quelle est la réaction? Parce que cette réaction est la clé, justement, pour aller identifier, est-ce qu'il y a un aspect de moi qui doit guérir? Si tu réagis extrêmement face à Donald Trump, si tu, pour toi, c'est euh, vraiment... Euh, frustrant, c'est colérique, c'est très intense, l'émotion que tu vis, simplement pour moi que j'exprime le nom Donald Trump, quelle est la réaction qui vient? Parce que ta réaction va être justement euh, la clé pour voir est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui doit guérir, qui est projeté par justement Donald Trump. Et dans les États-Unis, euh, c'est très réactif face à Donald Trump, autant pour et contre Donald Trump, il y a les deux côtés, et l'un n'est pas meilleur que l'autre, je vous le dis, les deux ont quelque chose à guérir. Donc, si pour vous, vous êtes pro-Trump et vous êtes contre-Trump euh, et que vous êtes très extrême dans votre position, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est projeté par, par rapport au président des États-Unis. Ce qu'il représente présentement, c'est assez intéressant. Donc, il y a des, beaucoup de gens dans le domaine spirituel qui sont en fait... Euh, je ne devrais pas dire heureux, mais euh, qui comprennent la présence et le rôle de Donald Trump dans notre monde. Et si vous pensez à Donald Trump, donc l'un des aspects qui est très qualificatif de Donald Trump, c'est sa capacité à communiquer sur les médias sociaux. Donc, il est toujours sur Twitter euh, en train de dire des bêtises, des fois, des choses qui n'ont aucun sens, <rire> um, en train de, de faire de l'intimidation, en train de critiquer, de juger, de donc toujours les, soci... les médias sociaux et même que ça en est un peu, um, un peu embarrassant dans le sens qu'ils ont tellement qui sort à chaque minute, à chaque jour. Mais pourtant, si vous pensez à notre société, notre société, c'est un reflet exact de l'ombre de notre société. Notre société est addictée aux médias sociaux. Et il y a tellement de gens qui sont euh, seulement dans cet aspect médias sociaux. Ce qui nourrit dans Donald Trump, c'est l'attention. Et c'est la même chose, c'est vraiment l'aspect de notre ombre, de notre société. Notre société vit sur l'attention, toutes les petits euh, « j'aime » sur Facebook, toutes les petits cœurs sur Instagram, euh, le nombre de gens qui nous suivent, ça nourrit énormément de gens présentement. Donc tout ce que Donald Trump représente, c'est un côté de notre ombre Donc la raison pourquoi il y a tellement de gens qui réagissent intensément à Trump et que justement, pour eux, c'est une projection qu'ils doivent revenir vers eux et peut-être écouter euh, justement certains aspects que Trump fait de négatifs peut-être qu'on le fait également. Donc, euh, j'avais fait une expérimentation, justement, sur mon Instagram. Euh, souvent, j'appose, et je crois que j'en avais parlé dans un épisode précédent, souvent, j'appose des images, des citations, des choses qui nous encouragent à faire grandir, à cheminer, des messages de la nature, euh, des animaux. Et euh, à deux reprises, j'ai... Euh, j'ai publié des photos de moi. Et c'était très... Euh, une, c'était je sortais de la coiffeuse, donc euh, l'autre, je prenais une marche, je pense, euh, à Montréal. Et je voulais faire une expérimentation pour voir si les gens réagissaient différemment face à ce que j'affichais. Et en effet, les gens ont beaucoup plus aimé, donc j'ai eu beaucoup plus de gens qui sont allés aimer mes photos de moi physiquement, belle, parfaite, euh, tout arrangée, euh, sortant de la coiffeuse. <rire> Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une réflexion de notre société, nous sommes très dans l'aspect physique, euh, la, la façon de paraître est très importante et surtout l'attention. On va donner de l'attention à la personne euh, de façon au niveau euh, médias sociaux. C'est ce qui nourrit Donald Trump, donc si les gens cessent d'aller sur son Twitter, il n'y aura aucune raison d'exister ou d'afficher de, euh, de l'information. Donc plus les gens nourrissent cet aspect, euh, plus ça les frustre également et, et on n'arrive pas, euh, les gens n'arrivent pas à justement à faire le miroir et réaliser que dans le fond, Donald Trump est tout simplement une projection de notre société, de qui on est comme personne en général. C'est sûr que on a tous un petit, une petite envie d'être reconnu par les autres, euh, alors qu'il y a des gens que c'est extrêmement important qui créer leur carrière sur Instagram. C'est toutes ces gens, les célébrités de YouTube, par exemple. Donc, c'est tout par rapport, ce n'est pas par rapport à partager un message avec le monde, ce n'est pas par rapport à faire grandir notre société, c'est par rapport à nourrir leurs besoins d'attention. Même chose avec Trump. Et là, je généralise en société en général. On s'entend que ce n'est pas tous les gens dans la société qui sont comme ça. Mais en général, on, il y a un aspect de soi, de notre âme qui cherche cette attention. Et pourtant, on cherche l'attention extérieure au lieu d'aller donner notre propre attention à notre être. Au lieu de faire un retour sur soi. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin? Donc, me donner ma propre attention. On va dans le monde extérieur. L'autre aspect de Donald Trump qui est fort intéressant, qui est très frustrant pour plusieurs personnes, c'est qu'il est, qu est euh, souvent sa partenaire. Donc, euh, sa conjointe qui est plus jeune que lui, c'était une, ma une mannequin, donc très et en plus, il y a eu tout ce conflit avec l'aspect euh, nudité, etc. Et ça, c'est inacceptable pour les États-Unis, alors qu'il y a tellement d'hommes qui rêvent d'être avec une femme comme ça. Donc, c'est encore un reflet, justement, de ce qui doit guérir à l'intérieur de soi, et est-ce qu'on on est axé sur l'aspect parure physique de la personne? Est-ce qu'on est axé sur la façon que, le, le la quantité de maquillage que la personne porte, euh, ce qu'elle porte comme vêtements, etc.? Donc, tout ce qui est physique et aussi l'aspect de rester jeune. Donc, euh, tout ce qui est « je ne je n'accepte pas de vieillir »,« je n'accepte pas d'avoir des rides », etc. Donc, c'est vraiment une projection aussi qui existe autour de soi d'être alerte. Donc, notre président Trump euh, vient vraiment éveiller des choses que, dans le fond, on devrait prendre un recul et regarder hmm, « Ouais, ce qu'il représente comme personne, ce n'est pas qui je veux être comme personne et je devrais peut-être justement faire une réflexion sur comme, qui je veux être comme personne et comment je peux changer. Ce qui est également intéressant, c'est que les gens qui sont contre Donald Trump, um, beaucoup ont euh, l'affirmation euh, « love uh, » Trump, uh, « love » non, attends, Love will trump hate. Donc l'amour va euh, tremper euh, la, la, la haine et euh, c'est tellement incroyable la haine que certains partisans contre Trump vont apporter la haine de Trump. Euh, donc c'est vraiment euh, intéressant de voir que les gens disent il faut aimer, il faut être dans la compassion, mais en même temps ils, ils se tournent et ils sont attaquant, ils sont intimidants, ils viennent attaquer le président Trump. Donc, qui a raison ici? Est-ce que j'ai le droit d'attaquer une personne parce que cette personne est perçue comme négative? Est-ce que ça, ça me donne le droit d'être méchante envers une personne? Est-ce que ça me donne le droit d'être intimidée une personne ou même intimider les gens qui appuient cette personne? Est-ce que j'ai le droit de juger cette personne parce que euh, cette personne a choisi de voter pour Trump? Ça, ça me donne le droit parce que je crois que Trump est une mauvaise personne. Et pourtant, c'est tout simplement un miroir que je fais dans le fond. Je suis... Je pars de... du même comportement que Trump a envers d'autres personnes en les jugeant, en... en les mettant de côté, en, en les... Euh... En leur disant qu'ils s'en foutent, que je comprends pas, qu'ils qu sont pas humains, etc. Donc c'est assez intéressant justement de voir que des deux côtés, des fois, euh, on vient s'attaquer et on ne démontre aucune compassion, aucun amour pour l'être humain qui est en, en face de soi. Donc, ça ne nous donne pas le droit, parce qu'on perçoit une personne comme étant négative et méchante, ça ne nous donne pas le droit d'être méchante et négative envers cette personne. Donc, euh, euh, c'est tout simplement un miroir, une projection, et on continue justement de nourrir la, le même type de comportement qui a créé président, le président Trump. Donc, il faut faire extrêmement attention justement à, euh, à qu'est-ce que l'on projette à l'extérieur de soi. Et, euh, et l'ombre va sortir également euh, d'une autre façon, comme par exemple euh, les gens que vous n'aimez pas vraiment. Donc, allez vous demander pourquoi vous n'aimez pas cette personne, qu'est-ce que vous projetez sur cette personne. Et il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, en parlait d'une personne qui semblait être très... Euh, très fermé, c'est une personne qui est très fermée et c'est le genre de personne que euh, tu dois lui dire bonjour en premier, sinon il va t'ignorer complètement. Mais lorsque tu lui dis bonjour, ça va, euh, il est ouvert et, et il parle. Et il avait reflété sur une autre personne, il avait été dire à, pers à l'autre personne avec qui je discutais qu'il euh, qu était une personne fermée, qu'il était difficile d'accès. Et ça m'a fait un peu rire parce que c'était tout simplement sa projection. Il projetait comment il était envers cette autre personne. Et cette autre personne n'est pas du tout comme ça. Je peux vous le dire que la façon dont j'interagis, je n'ai jamais ressenti que cette personne était comme ça. Par contre, avec lui, j'ai déjà ressenti la, la fermeture. Euh, mais à maintenant, à chaque fois que je le vois, je lui dis bonjour en premier ça va. <rire> mais tout ça pour dire qu'il percevait. Donc, la personne qui était fermée percevait une autre personne comme étant fermée, mais pourtant, c'est lui qui crée cette situation. Et il est complètement inconscient de qui il est comme personne parce qu'il vient justement de dire qu'une personne était d'une telle façon, mais pourtant c'est lui qui est comme ça. <rire> Donc tout ça pour dire que des fois on va percevoir notre être au travers de d'autres personnes et on va pas aimer ce côté-là. Et parce qu'on n'aime pas ce côté-là, c'est souvent justement l'ombre qui existe à l'intérieur de soi. Donc, euh, c'est très important d'être alerte euh, à nos réactions, pourquoi les choses nous dérangent, qu'est-ce qui fait que... Euh... Euh, que, que ça vienne éveiller peut-être un inconfort, une colère, une frustration en soi. Donc, être super alerte. Et des fois, ce n'est pas le miroir direct, c'est-à-dire que, euh, comme l'exemple de Trump, ce n'est pas parce qu'il euh, est partout sur ses médias sociaux, il dit des choses méchantes, qu'on est partout et qu'on dit des choses méchantes. Mais d'aller un peu plus creux et de dire « sans besoin, lui, c'est d'avoir de l'attention », peut-être que moi aussi j'ai besoin d'attention et c'est pour ça que ça me dérange ces comportements. Donc des fois c'est un peu plus profond que qu'est-ce que c'est vraiment dans le fond. Donc on a tous un ombre euh, et, et de se familiariser avec notre ombre fait qu'on devient de plus en plus alerte et ouvert à cet aspect de soi. L'idée n'est pas d'éliminer l'ombre, mais plutôt d'avoir la capacité d'y apporter la lumière, c'est-à-dire que lorsque on se prend à être dans cet aspect égocentrique de l'ombre, on arrive à euh, l'illuminer et en prendre conscience et se dire « Oh, ça c'est mon ombre qui réagit, désolé, c'est mon besoin d'attention euh, qui vient de s'éveiller. Euh, ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi. Euh, je dois faire mon travail personnel. Donc, extrêmement important euh, d'en être à l'écoute. Et des fois, le corps physique va nous faire des signes aussi de qu'est-ce qu'il doit guérir à l'intérieur de soi. Donc l'ombre n'est pas euh, quelque chose de négatif nécessairement, c'est-à-dire qu'on doit le percevoir plutôt comme quelque chose qui doit guérir pour nous permettre d'évoluer. Donc plus on va apporter la lumière sur notre ombre, plus ça va être facile pour nous de grandir et d'évoluer et d'être alerte justement lorsque euh, des petits pépins se présentent dans notre vie. Donc... <coughs> Je vous invite justement à prendre un moment de réflexion et vraiment identifier s'il si, euh, y a quelque chose dans votre aspect qui, euh, qui doit guérir, quelque chose qui vous dérange vraiment. Donc vraiment prendre note euh, de ce qui vous dérange, de, de ce qui éveille peut-être la colère ou des réactions très intenses chez soi. Et ça, ça va vraiment vous permettre euh, d'aller porter la lumière et d'en prendre conscience. Et c'est souvent justement euh, la, la perception, lorsqu'on est dans la mentalité de la victime, qu'on vient laisser l'ombre imposer euh, sa volonté sur soi. Un autre aspect de l'ombre, c'est de se questionner sur nos peurs. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur? Il y a quelques années, euh, j'ai commencé à faire face à mes peurs. Parce que pour moi, les peurs, c'est un aspect de l'ombre qui a évolué dans la conscience, mais que je refuse peut-être de faire face. Et euh, un des exemples, c'était justement ma peur d'aller nager euh, dans l'océan. Donc, j'avais beaucoup de difficultés avec l'océan. C'était pour moi quelque chose qui apportait énormément d'anxiété lorsque j'étais dans l'eau profonde dans l'océan. Et j'étais toujours inconfortable. Et il y a deux ans, euh, j'avais été pour la première fois, ou trois ans je devrais dire, j'avais été pour la première fois nager dans les eaux euh, Hawaï avec les poissons. Et ça m'avait mis très inconfortable, j'avais beaucoup de difficultés, il fallait que mon conjoint me tienne par la main, c'était vraiment... et j'arrivais pas à me détendre dans l'eau. Donc je me suis vraiment forcée à rester dans l'eau. Et la deuxième fois, je suis allée... Euh, la première fois, j'avais refusé d'aller nager avec les dauphins, ça me faisait trop peur. La deuxième fois, je suis allée et finalement, ça a ouvert quelque chose en moi. Je me disais, je peux pas croire que je n'ai jamais fait face à cette peur parce que maintenant, j'adore ça et j'ai hâte de retourner pour pouvoir, pour pouvoir aller nager avec les tortues, les dauphins, les poissons. Donc, des fois, euh, notre ombre est consciente, mais on choisit de continuer d'avoir peur. Par exemple, euh, de choisir de ne pas être vulnérable dans une relation parce qu'on a peur d'être jugé. Euh, de choisir de ne, pas, euh, de ne pas vraiment dire aux autres qu'est-ce qu'on aime, qui on est comme personne parce qu'on a peur d'être rejeté. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose à, à faire face à lorsque c'est une peur. C'est à ce moment-là où l'ombre a fait surface, mais on a choisi de ne pas nécessairement porter la lumière et de simplement vivre avec l'ombre. Donc, il faut faire extrêmement attention, justement, si on veut évoluer comme personne, si on veut... Hum, apporter cet éveil de conscience, cette expansion au niveau de la conscience, d'être un peu plus ouvert justement à, à faire face à l'ombre et euh, tout simplement vous allez découvrir que l'ombre n'est pas euh, si euh, difficile à confronter, à accepter surtout, donc lorsqu'on accepte, donc j'ai accepté que j'allais être dans l'eau avec la peur, j'ai accepté que j'allais être terrifiée, mais euh, j'ai demandé l'appui, le support autour de moi pour pour pouvoir vraiment vivre l'expérience. Et aujourd'hui, je n'ai plus vraiment peur de cet aspect. Donc ça conclut euh, l'épisode d'aujourd'hui sur l'ombre. L'ombre est vraiment un aspect, euh, si on réussit à l'identifier, à y apporter la lumière, qui va vous faire grandir énormément dans votre réveil de conscience. Et vraiment faire un, un shift, comme je dirais en bas français, un changement de perspective, une capacité de percevoir votre environnement de façon complètement différente. Pour moi, aujourd'hui, Donald Trump ne me dérange pas du tout. Il me dérangeait énormément lorsqu'il est entré en pouvoir. J'ai fait un moment de réflexion personnelle. Je choisis maintenant de le percevoir de façon différente. Je crois que sans lui, on n'arriverait pas à faire cette guérison. Sans lui, je n'aurais pas guéri cet aspect de moi. Donc, euh, il est là pour une raison. Et euh, je suis certaine que vous pouvez faire le même type de réflexion pour d'autres choses qui vous dérangent dans la société ou, ou dans les nouvelles, etc. Et je choisis aujourd'hui de, euh, de ne pas être euh, activiste, mais plutôt de partager l'amour, de partager les choses positives. Donc, de vraiment, pour moi, si les gens arrivent à justement découvrir comment ils sont beaux, comment ils ont une belle lumière qui leur habite, s'ils si arrivent à accéder à cette lumière, ils vont arriver à prendre soin de la Terre, ils vont arriver à avoir de la compassion vers les autres et c'est ce que je veux. Donc, c'est ce que je cherche à partager dans ce monde. Donc, je vous invite à faire la même chose, de voir comment vous pouvez partager cette compassion autour de vous, partager cet amour de l'être, euh, partager cet amour de la vie avec les autres personnes pour qu'ils choisissent, en revanche, de vraiment euh, faire attention à eux, faire attention à leur personne, à leur être physique. Et lorsqu'on se respecte soi-même, on respecte notre entourage également. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, ceux et celles qui sont euh, membres VIP du Balado je vais avoir quelques activités pour vous pour pouvoir découvrir votre ombre et, et pour pouvoir vraiment travailler sur votre ombre donc je vous invite à aller dans la section membres. Pour ceux et celles qui ne sont pas membres VIP, le coût est de 75$, 75 américains, donc c'est un peu moins en euros, un peu plus en canadien et euh, je vous invite euh, à visiter ma page donc IsabelleSChurchill.com et dans la section services, vous allez avoir voir justement le produit qui s'intitule «Membre VIP du balado ». Vous pouvez l'acheter lorsque vous aurez acheté. Je vous donne accès à une page privée où vous aurez toute l'information euh, concernant les balados de, de la première saison. On est encore dans la première saison jusqu'au mois de mai, je crois. Et euh, vous aurez accès à toutes tout, tout les outils que j'ai développés pour les balados précédentes et pour les balados euh, qui vont venir dans l'avenir. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'être avec moi, c'est un plaisir et toujours euh, je suis ouverte à vos commentaires, vos suggestions pour euh, le prochain balado, ça va me faire plaisir d'enregistrer un épisode sur vos questionnements personnels euh, de vraiment personnaliser cette expérience pour vous. À bientôt.